0: Mobilidade Urbana, com Renato Campestrini. Em Sorocaba, agora, sete e cinquenta aí na tela do seu computador, do seu smartphone, nosso especialista em mobilidade urbana. E que quinta-feira, hein, meu caro Renato Campestrini, participação necessária. Porque a gente observa, né, que muitos motoristas acabam se arriscando, apesar de todas as dicas de segurança... Não respeita a velocidade, ficam curiosos quando tem alguma ocorrência do lado direito do lado esquerdo. Não quero ver o que está acontecendo. Acontece outro acidente com ele. Se tem sinalização numa via, possível alagamento, ele fura a barreira e vai em busca para ver se é verdade que o alagamento está acontecendo. Mas enfim, todo mundo sabe de que maneira tem que cuidar da sua segurança e do próximo também. Mas com chuva todo cuidado é necessário na cidade e nas rodovias e a quinta-feira começa desse jeito Renato, bom dia a você, renovando as dicas de segurança que você não para e também não desiste hein Renato, bom dia
1: Bom dia Fábio, bom dia Sibeli bom dia Veraldo, bom dia nossos ouvintes é, hoje é um dia que eu estou extremamente preocupado porque eu tenho um fórum de trânsito em Praia Grande, mais tarde vou ter que enfrentar a rodovia até o litoral com esse clima adorável de quinta-feira mas, né, isso é bom para constatar também que muita gente acha que quem é especialista, quem trabalha na área de trans, quem é do, do ramo, acaba não passando por dificuldades no dia a dia. Pelo contrário, a gente vivencia da mesma forma que as pessoas, né? E você falou aí, né, Fábio, das pessoas desrespeitando sinalização. É, fica um alerta aqui, mais uma vez, né, no final aqui da Avenida Adão Pereira de Camargo, na junção ali com a Paulo Manuel de Almeida, a prefeitura fez um bloqueio para aumentar a caixa de distanciamento no retorno à nova avenida, ali na marginal do, do Rio Itanguá, né do Correio Itanguá. E ali foi colocada uma guia. É todo dia você passa ali, tem guia, os carros atravessam ali, antes eram só as motos, agora os carros. Só que a moto passa do outro lado com a guia alta, o carro não passa, então ele tem que voltar. Mas eu me pergunto, há uma guia, há uma calçada, como que o cidadão entra no local que tem guia, né, fechado, Entendeu? Então, isso que você está falando e que está mostrando em relação ao descumprimento, ao desrespeito à sinalização, é extremamente preocupante. Né? Isso resulta em sinistros, isso resulta em congestionamento, isso resulta em um monte de transtornos para o trânsito no espaço compartilhado que é. Então, reduz a velocidade, está chovendo, acende o farol do veículo, farol, não luz neblina, luz neblina traseira só em condições de chuva extrema ou, como o nome diz, neblina. Fora disso, acaba estragando a é, a percepção, né, a visibilidade do condutor que vem atrás, então a gente precisa assim ser mais paciente mais tolerante em função dessas condições aí que nós temos de trânsito.
0: Renato, deixa eu aproveitar a sua experiência, você que já durante tantos anos trabalhou aqui na Prefeitura de Sorocaba, na Urbis mais precisamente, eu acho que já passou por uma situação como essa, que é a situação dos alargamentos quando eram na, na Avenida Dom Aguirre e na 15 de agosto. 15 de agosto, quando você lá estava, o que, que tinha de projeto? Existia alguma forma de melhorar a situação ou tentar resolver esses alagamentos na 15 de agosto? Em algum momento, você chegou a presenciar ou visualizou um pré-projeto, um esboço de projeto para tentar melhorar a situação? Porque quando chove, parece que já está no automático. Todo mundo sabe que a 15 de agosto vai inundar. Os alagamentos acontecem naquela região. Tem algum projeto já no passado? Isso já foi pensado lá atrás, Renato?
1: Não, Fábio, eu estou fora do Poder Público de Sorocaba desde 2016. Na época, né, foi construído o Parque das Águas justamente com o foco de tentar amenizar a situação dos alagamentos que existiam naquela região. Né? A gente tinha ali um Parque das Águas, por muito tempo ele deu conta. O que a gente está observando ultimamente na cidade em locais que até mesmo no passado não alagavam, é que com essa impermeabilização do solo que tem ocorrido em razão de inúmeros de empreendimentos, locais que antes tinham vastas áreas de terra que ajudavam a absorver a água das chuvas, hoje estão todas é, com pavimento, né, com asfalto, está tudo impermeabilizado, isso acaba, a água não tem para onde escorrer. Então, ela fica vai se acumulando aqui nos locais mais baixos. Então, penso que ali estão tá se fazendo mais obras, né, que a gente observa, o parque... O porto das águas também tinha essa função ali de também absorver um pouco essa quantidade de águas, mas é. As chuvas estão cada vez mais fortes, nós temos aí menos áreas que conseguem suportar e absorver essa água da chuva, né? O piso mesmo, o é um pavimento asfalto que ele não proporciona essa possibilidade, né? Algumas cidades têm até feito em algumas regiões utilizado o piso intertravado, aquele cestavado, para que a água entre, passe, né? Ela não fique acumulada. Mas, ainda assim, você tem dificuldades. Então, é, realmente, a é preservação. Né? A gente tem observado algumas cidades também, criando muitos são chamados jardins urbanos, né? em áreas que podem ser colocados para que a água, quando chover, ela passe, entre pelo sol freático e não se acumule tanto dentro da própria, da própria via. Né? Jundiaí, por exemplo, tem alguns locais que foram implantados isso. Algumas outras cidades ter feito esse jardim urbano para ajudar na absorção dessas águas. Então, é uma nova forma de pensar em razão da impermeabilização do crescimento das cidades. Eu moro aqui no Vanelville, como eu já falei mais de uma vez, quando eu vim para cá, você sai da minha casa, você olhava para o lado esquerdo dela, você tinha uma ampla área verde, um campo, hoje está tudo impermeabilizado, tudo virou condomínio. Mais à frente, outros condomínios também. Então, mais adiante, certamente essa região aqui mais baixa vai sofrer os impactos dessas situações em função de não ter para onde a água escorrer. Isso é um, uma realidade que se impõe para a gente.
0: Inclusive, nosso André Fazano, no, no ao vivo, até antes da sua participação, ele estava lá na Dom Aguirre, no trecho bem em frente ao Corpo de Bombeiros e flagrou ciclista caindo, escorregando ali na via. E vários ouvintes mandaram mensagens para a gente questionando a questão é, da pintura, do tipo de tinta utilizado na ciclovia. Se não há como mexer nessa, nessa pintura, nessa tinta porque eles estão percebendo que está um sabão, está muito lisa. É isso mesmo, Renato?
1: Ah, nesse trecho em particular, perto do bombeiro, eu, como sou ciclista, né? <risos> ali há uma árvore que ela derruba os seus frutos na, na própria ciclovia e ali, em particular, fica muito liso. Eu mesmo já levei vários escorregões naquele trecho. Então, você tem a questão da tinta, que molhada escorrega um pouco mais, e esses frutos que caem daquela árvore ali também, ela leva a escorregar ainda mais naquele trecho. Quanto à questão da aderência da tinta utilizada no, na, na ciclovia, eu sei que o vermelho ele tem um grau, ele foi pensado, trabalhado para ser utilizado em ciclovias e ciclofaixas. Então, agora, penso que esse sistema, essa cor azul utilizada na cidade, né, a opção de mudar o padrão 2 pelo padrão 1 de ciclovias, padrão 1 é aquele vermelho com a linha de bordo branca e a faixa divisória amarela ou branco para esse sistema azul, né, que na linha de borda é vermelha e branca, então, você trocou o padrão de ciclovia, né, padrão 2, pelo manual passou para o padrão 1. Um. Eu não sei, creio que deve ter sido utilizado o mesmo procedimento na questão da aderência, né, porque a, a vermelha, como ela foi inclusa no manual de sinalização cicloviária, você tem aí os padrões trabalhados em relação a isso. No exterior, em Copenhague, na Dinamarca, lá você tem o azul como a cor de ciclovias, ciclofaixas. E pelos meus relatos, meus amigos que lá estiveram e até presenciaram, pedalaram, a aderência que é proporcionada lá é bastante grande. Então, eu não sei. Agora, eu não tive a oportunidade ainda de pedalar sob chuva na Dom Aguirre. Só naquele trecho próximo entre a Praça Laios e a ponte Francisco de Lousa, que eu peguei ali, mas ali tem também questão de vegetação, tinha molhado, tinha um pouco de lama, estava bem liso, mas eram fatores adversos. Agora, só que questão de chuva mesmo, no piso azul, eu ainda não tive a oportunidade de transitar, então não posso falar com propriedade qual a minha percepção de ciclista em relação a isso. Mas, quem pedala todo dia, e até faço parte de vários grupos de ciclistas da cidade, vou fazer até essa enquete, para, posteriormente, num novo espaço de mobilidade urbana, ou mesmo lá no meu campus de do Instagram, falar a respeito de qual a percepção que a gente sente em relação a pedalar na tinta azul com chuva.
0: Legal Renato, eu vou fazer aqui um rapidíssimo intervalo, antes eu vou colocar mais informações aqui dos nossos ouvintes que estão utilizando aqui o nosso WhatsApp para compartilhar informações importantes e a gente volta com o Renato Campestrino e tem a pergunta ainda da Sibele dentro da coluna mobilidade urbana para você. Everaldo, antes do intervalo, libera para a gente a participação do ouvinte pelo WhatsApp. Bom dia pessoal da Cruzeiro, bom dia a todos, compartilhando uma informação com vocês. KM94 da Raposo Tavares, sentido capital. Já com congestionamento, é, trânsito bem carregado, pista ainda está em alguns pontos bastante úmido, então cautela, cautela, porque o trânsito diminui muita velocidade a partir do KM94 até a chegada da Faculdade Unidos, na alça de acesso, da Celso Charuto. Bom dia a todos, um grande abraço. Nosso muito obrigado ao ouvinte participando, deixando o seu recado. Rápido intervalo na sequência. Tem a segunda parte aqui da nossa coluna Mobilidade Urbana com Renato Campestrini. Manhã desta quinta-feira chuvosa. Dicas importantes para você que está de rádio ligado, acompanhando também a nossa transmissão no youtube.com/barra Rádio Cruzeiro FM. Jornal da Cruzeiro, o rádio jornalismo cumprindo o
1: seu papel.
0: Olha só, a reta final da nossa coluna, mobilidade urbana com Renato Campestrini. eu já quero aproveitar antes da Cibele já vou emendar a participação do ouvinte, a Sibele vai na sequência pegando carona, tem tudo a ver com a coluna, hein? Diz aí, ouvinte deixando o recado ao Renato, vamos ouvi-lo.
1: Bom dia, Fábio, bom dia, Caio, bom dia, Sibele. bom dia ao nobre Renato Campestrini. Ali perto da entrada do Maria do Carmo também tem um lugar que vende suco lá. Ali também é um perigo. Não é só a tinta, não. É o cimento que foi usado. É horrível. Então, é um sinal que o pessoal da prefeitura também não anda de bicicleta ali, né? Senão eles também cairiam e daí mandariam roubar na hora. Beleza? Ótimo trabalho aí. Abraço.
0: Pestrine, Juju. Esse é o Juju, diga aí, Sibeli. Pois
1: é, a questão de sinalização dos veículos. A gente falou, deu orientação, você já abriu a coluna falando, Renato, mas parece que os motoristas esquecem de acender os faróis, deixar o veículo sinalizado, não só num dia como esse, que está chovendo, está escuro, mas todos os dias. A gente vê muito, o André flagrou aí vários veículos totalmente sem sinalização nenhuma. Qual que é a regra do trânsito? Qual que é a legislação disso? de chuva, você tem que acender os faróis baixos do veículo, da mesma sorte, quando você para o veículo à noite para você fazer o embarque e desembarque com passageiro, pela regra, você deveria deixar pelo menos as luzes de posição acesas no veículo. Isso é preocupante, né? tem feito bastante palestra educativa nos últimos tempos aí nas empresas e a gente tem alertado, né? Como eu transito muito em rodovia, no trans... sorocaba, Jundiaí, pego muito a Dom Gabriel Paulino Couto. o que eu tenho observado muito é o seguinte... Hoje, parte dos veículos eles têm DRL, né? a luz de rodagem diurna em LED, que clarei até legal. E você vira a chave do veículo ou aperta o botão de partida, automaticamente o painel do veículo já fica aceso. Então, se a pessoa não estiver atenta, bem ligada, ela vai estar transitando com o farol, com o DRL aceso, parte da frente do carro ele vai emitir uma certa luminosidade... O painel do veículo está aceso, então passa a falsa sensação para o condutor de que o veículo está iluminado, que ele está sendo visto nas vias. E o okay, que acaba não acontecendo. Então, o que a gente tem colocado, né, até adicionamos nas palestras educativas hoje em dia, é você possui um veículo novo, de 2020 para cá, que já tem o DRL, fique muito atento. Você vai transitar à noite na rodovia, cheque no painel se a luzinha lá da iluminação está acesa. O meu carro mesmo ele tem DRL, e é um DRL bem forte. Às 5 horas, 6 horas da manhã, ele é muito nem parece que você precisa ligar o farol, mas pela regra de trânsito, até 7 horas da manhã você tem que transitar com o farol do carro aceso, com o farol baixo aceso. Né? Então, essa é a regra de trânsito. Agora, de outra banda, Sibeli, que nós temos percebido também, dentro dos trabalhos que a gente tem executado, muitos veículos em, com mau estado de conservação, e dentro desse mau estado de conservação, sistema de iluminação deficiente carros, motocicletas, com nenhuma luz em funcionamento na parte traseira do veículo. Nem a luz da placa, nem luz de freio, nada. O cara, quando ele entra à noite, ele tem um farol na frente do veículo e mais nada. Então, isso demonstra o quê? A necessidade, antes de você colocar o veículo em circulação, fazer um cheque de iluminação. Está funcionando lanterna na esquerda e direita? Luz de placa está acesa, que é obrigatório mantê-la acesa. Luz de freio está funcionando... Às vezes você se depara nas rodovias ou nas vias com um veículo com a luz do brake light aceso e as luzes do freio efetivamente não funcionam, porque está com alguma pane elétrica ali. Então, é, o código lá no artigo 28 estabelece que o condutor deve a todo momento conduzir seu, ve seu veículo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança no trânsito. Isso pressupõe que antes de você colocar o veículo em circulação, você verifique farol, lanterna, luzes, é, buzina... Paleta do limpador de para-brisa, muita gente vai se lembrar de que precisa trocar a paleta ah, hoje, de uma condição de chuva, né? Ó, deixa aquele rastro. Então, é, conduzir preventivamente não é só de guardar a distância do veículo à frente, mas você também zelar pela manutenção do seu veículo. Está de conservação dos pneus, está lá. Falta muito para chegar na marca indicador de desgaste, TWI? Não, se está quase tocando, já vai e faz a substituição do pneu, porque quando ele chega no TWI já não é mais borracha de aderência, o, o, o pneu não tem mais a condição de tirar a água de chuva, você está numa borracha estrutural do pneu, então ela não tem mais aderência em condição de chuva, principalmente. Então, essa situação de você cuidar da sua segurança e dos demais, é norma de trânsito, está lá previsto no artigo 28, e a gente tem que zelar pela segurança nossa e dos demais usuários das vias. Então, sistema de iluminação, checagem pelo menos uma vez por semana, questão de pneus, calibragem, pneu descalibrado também possibilita a planagem ou perda de aderência em condição de chuva, ou mesmo no piso seco, aumenta o consumo e aumenta o desgaste do pneu. Então, também, pelo menos uma vez aí, a cada 10 dias, 15 dias, fazer uma checagem na calibragem dos pneus, que é muito importante. Então, assim, o condutor ele tem formas de evitar se envolver no sinistro de trânsito. 95% deles tem como causa falha humana. Falha humana e também a questão da manutenção. E não deixa de ser, né? Quando você relaxa, deixa de lado a manutenção do veículo, você também é uma falha humana. Então, tem que dobrar a atenção. E outra coisa, né? Praticar a harmonia, a gentileza no trânsito. O que eu observo muito nas vias, infelizmente, é aquela situação. Ontem mesmo, havia um celta prata na faixa da esquerda e o carro parecia que estava sendo conduzido por um condutor embriagado. Ia para um lado, ia para o outro, acelerava, freava. Quando você se posiciona à direita para passar pelo veículo, passar, não ultrapassar, porque aquele veículo estava indo. Qual não foi a surpresa em ver uma condutora olhando para a tela do celular, manuseando o celular numa avenida? Às 6, 7 horas da noite. Você imagina o, o, a condução de um veículo em uma situação dessa às seis e meia, sete horas da noite. Então, é muito desleixo com a própria vida e com os demais. Né? Ali uma moto que fosse ultrapassar esse veículo ali podia ser tocada por esse carro e claramente a, a atenção daquela condutora do Celta Prata estava muito mais voltada para a tela do celular do que para a condução do, do veículo e o que acontecia à sua volta. Então, é muito perigoso isso, gente. A gente precisa de consciência, né? É, depois não adianta reclamar que a fiscalização, que a indústria de multa, essa situação, você está fazendo o seu carro literalmente uma arma. Você pode matar uma pessoa. Você pode matar uma criança, um ciclista, ou pode até mesmo se matar acertando um poste. Porque os efeitos de um sinistro de trânsito, ninguém sabe. Por mais que você esteja com um cinto de segurança, você não sabe qual vai ser a reação no momento de impacto, no momento da colisão. Então, novamente, vai conduzir o veículo respeito o limite de velocidade e lembrando que em condições adversas de chuva, tempestade, neblina, nem sempre o limite de velocidade máxima permitido para a via é o mais adequado para aquele momento. Às vezes, os 120 km por hora que uma rodovia indica em uma condição de chuva forte, nem de perto é o um limite mais adequado. Então, você tem que reduzir a velocidade. E pegando o gancho também o sistema de iluminação, jamais transite com o veículo com o pisca-alerta aceso. Pisca alerta só em condição de veículo com problemas, parado no acostamento, aí sim você se utiliza. Do contrário, melhor não, você deixa o carro só com o sistema de iluminação normal, lanterninha acesa e transita dessa forma.
0: Muito bem, Renato. Quero agradecer demais a sua participação ao vivo, trazendo informações importantes na manhã desta quinta-feira, manhã chuvosa, pista molhada, dicas importantes na área de segurança para você, amigo motorista, motociclista, você que nos acompanha pedestre também sempre com informações necessárias para o nosso dia a dia. Renato, grande abraço. Segue viagem, né? Então, muito cuidado na, nas estradas. Bom evento para você e daqui a 15 dias você volta trazendo mais informações, atualizando todo esse cenário de mobilidade urbana aqui na Cruzeiro FM. Grande abraço a você.
1: Obrigado, Fábio. Obrigado, Sibério. Obrigado aos nossos ouvintes. É, hoje temos lá no Fórum Paulista temas importantes, palpitantes para os municípios que começam a valer a partir de 1 de janeiro. A gente que contar com a presença do Senatran, do Detran, mas não será possível a presença deles nesse painel. Mas a gente vai levar aí a informação para os secretários, depois a gente traz as novidades aqui para os nossos ouvintes. Forte abraço, até daqui a 15 dias, se Deus quiser.
0: Mobilidade Urbana, com Renato Campestrini.